0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik und ihr hört die Diffus-News am Dienstag, den 4. Oktober 2022. Mir gegenüber sitzt die Pia. Heute sprechen wir über den KIZ Oktoberfest Video-Eklat, über den Preis für Popkultur und über das Kids-Kultur-Festival. Außerdem gibt es noch eine kleine Newcomerinnen vorstellung Los geht's!
1: Wenn ihr in diesem Jahr gedacht habt, dass die Festival-Season schon vorbei ist, dann habe ich hier noch ein paar gute Nachrichten für euch. Ein Festival gibt es, das ihr in diesem Jahr unbedingt noch besuchen müsst, und zwar das kiez -Kultur festival Das findet am 21. und 22. Oktober in Hannover statt und ist quasi ein reines Newcomer-Festival. Im Line-Up erwarten euch hier zum Beispiel KünstlerInnen wie Dilla, Woman, Lipa, Serpentine, Ennio oder Temes. Ihr seht, ein spannendes Programm, bestehend aus den potenziellen HeadlinerInnen von morgen. Wir haben uns gefragt, wieso das Kiezkultur gerade den Fokus auf die NewcomerInnen legt und einfach mal nachgefragt. Christoph Heide vom Kiezkultur Festival stand uns Rede und Antwort.
2: Wir haben so einen starken newcomer in fokus oder eigentlich an ausschließlichen, weil erstmal unsere Grundvision ähm, ist von dem Festival, dass die Leute, die das Festival besuchen, neue Musik entdecken sollen. Und ein zweiter ganz großer Grund ist natürlich, dass gerade für Nachwuchstalente es ja gerade super schwer ist, eigene Headline-Shows zu spielen und Tickets zu verkaufen. Das sehen wir überall, dass es äh, noch weiter zu Absagen kommt oder die, die Verkäufe sehr schleppend sind. Und ich glaube, im Rahmen von so einem Festival, ähm, wo ganz viele Nachwuchstalente spielen, haben Ex eine Chance von einer relativ großen, ähm, vor einem sehr, relativ großen Publikum zu spielen und entdeckt zu werden, was sie vielleicht über eigene Headline-Shows erstmal noch nicht so schaffen. Und deswegen denke ich, dass so ein Art-Festival, wie wir es jetzt machen, newcomer festival auch in der Zukunft immer wichtiger wird.
1: Ihr habt es gehört, wenn ihr eure Daily-Spotify- Playlisten auch schon satt habt und endlich mal wieder etwas Neues entdecken wollt, dann ab zum Kiez-Kultur-Festival. Das findet in diesem Jahr übrigens auch erst zum allerersten Mal statt. Und da fragt man sich natürlich, wieso noch ein Festival? Gibt es nicht schon genügend? Deshalb wollten wir von Christoph mal wissen... Wo das Kiezkulturfestival in der ganzen Festivallandschaft überhaupt noch eine Lücke gesehen hat, die sie jetzt einfach selbst
2: ausfüllen wollen. Eine Lücke in der Festivallandschaft haben wir mit Kiezkultur gesehen, dadurch, dass Hannover so ein Event einfach noch nicht hat, ein Showcase- und Clubfestival, und die Stadt irgendwie einfach prädestiniert dafür ist. Es gibt eine wahnsinnig gute Clubkultur ähm, und Barkultur in zwei wirklich sehr schönen alternativen Stadtteilen, wo es einfach super hinpasst. Irgendwie geografisch liegt's gut zwischen äh, Berlin, Hamburg und Köln. Und wir haben super viele Nachwuchstalente einfach in der Stadt oder in der Region, was uns ja auch super wichtig ist, die zu fördern. Und das sind jetzt auch fast 50 Prozent des Lineups, kommen aus Niedersachsen oder eben aus Hannover. Und deswegen wollten wir dieses Festival auf die Beine stellen und freuen uns, dass es jetzt wirklich stattfinden kann.
1: Neben musikalischen Programmpunkten bietet das Kiezkulturfestival übrigens auch ein umfangreiches Programm rund um junge Popkultur, Kulturpolitik und Gesellschaft. Dieses gestaltet sich aus einer Reihe von Live-Podcasts, Buchlesungen oder Workshops zu verschiedensten Themen. Von Upcycling-Techniken über Siebdruckverfahren bis hin zu Tanzstilen ist da eigentlich alles dabei. Wieso sich das Kiezkulturfestival Festival ebenfalls dazu entschieden hat, auch Programmpunkte wie diese anzubieten, das hat uns Christoph auch einmal erklärt.
2: Das Rahmenprogramm ist natürlich erstmal entstanden, um das Festival für noch mehr Menschen attraktiv und interessant zu machen. Und da haben wir eben neben Live-Podcasts oder Lesungen auch etwas, was uns auch sehr wichtig ist. Wir wollten nämlich auch etwas kulturpolitisch oder gesellschaftsrelevantes mit noch dazu packen. Und zwar haben wir noch eine kleine Konferenz geplant, die hauptsächlich sich darum oder hauptsächlich darüber diskutiert, welchen Einfluss haben Kulturveranstaltungen eigentlich halt nicht auf einen Kiez. Und ähm, das finden wir ganz spannend und ich glaube, da gibt es ganz viele Chancen und Risiken in so einem Stadtteil ähm, und Potenziale, die man einmal diskutieren kann. Und das machen wir vielleicht ähm, erstmals in dieser Aufmerksamkeit, in der Öffentlichkeit beim Kiezkulturfestival. Und so kann man neben den Konzerten eben auch noch was äh, über den Kiez lernen.
1: Zum Schluss bleibt mir also nur noch zu sagen, macht euch auf zum Kiezkulturfestival und entdeckt dort viele gute neue Bands und SolokünstlerInnen.
0: Erst kürzlich veröffentlichten KZ zusammen mit Menas Moos spontan den Song Oktoberfest, in dem es, o oh Wunder, um das Oktoberfest ging. Natürlich haben die Künstler ihre Perspektive auf die Wiesen, so nennen wir das Oktoberfest übrigens in Bayern, völlig überspitzt dargestellt und in feinster KZ-Manier aufs menschenverachtende Korn genommen. Das dazugehörige Video zeigt Mitschnitte des größten Volksfestes der Welt von seiner hässlichsten Seite koksende Leute, Bierleichen, Übergriffe auf Frauen und natürlich jede Menge Erbrochenes und torkelnde Menschen. Kurz nachdem das Video veröffentlicht wurde, kam dann das wirklich Kuriose beziehungsweise eigentlich kaum Überraschende. Nicht nur der Clip zum Song wurde entfernt, sondern direkt der ganze K.I.Z. YouTube-Kanal. Ich persönlich finde, das ist eine Farce. Auf diesem Kanal war nämlich abseits der Musikvideos so viel Premium-Content gelagert, dass diese ganzen Blogs und unterhaltsamen Promo-Videos jetzt verloren sein sollen, finde ich sehr sehr schade. Aber ja, mal sehen, ob die KZ-Jungs ihren Kanal wiederbekommen. Ich wünsche es ihnen zumindest. Wer den Jungs allerdings überhaupt nichts Gutes wünscht, ist die Redaktion der Bild-Zeitung. Die hat nämlich einen waschechten Hate-Artikel über den Song von KZ geschrieben. Regelrecht schützend hat sich die verantwortliche Redakteurin vor ihr geliebtes Oktoberfest geschmissen und den, ich zitiere, Deppen-Rappern klar gemacht. Die Wiesen war fröhlich, friedlich und herzlich. Verdammt nochmal. Vielleicht verlinken wir euch den Artikel in den Show Notes. Der ist nämlich so absurd emotional geschrieben. Man könnte fast meinen, die Queen wäre nochmal gestorben und wir wären hier nicht in Deutschland, sondern eben in England. Die Kernaussage des Artikels ist jedenfalls, dass KIZ laut der Bild versucht, sich an der Aufmerksamkeit der Wiesen hochzuziehen um mehr Streams für ihren Song zu generieren und dass das eine ganz, ganz billige Masche sei, um die eigene ach so unbefriedigende Karriere der Jungs mal auf die Beine zu helfen. Ich kann dazu nur sagen, na ja, wir sehen uns dann wohl in der Wohlheide.
1: Wir haben es euch schon am Freitag erzählt, aber doppelt hält ja bekanntlich besser. Heute findet der Preis für Popkultur in Berlin im Admiralspalast statt. Der Preis wird in insgesamt zehn Kategorien verliehen und außerdem wird das Lebenswerk ausgezeichnet. Aufregend wird es allerdings nicht nur bei der Bekanntgabe der GewinnerInnen, sondern auch direkt auf der Bühne. Unter anderem werden dort nämlich Paula Hartmann, Tokotronic, Bayolin und Papst den Abend mit Live-Auftritten füllen. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, das Spektakel aber trotzdem erleben möchte, der kann sich die Verleihung im Livestream auf unserem YouTube-Kanal anschauen. 20 Uhr geht's los, den Link packen wir euch mal in die Shownotes.
0: Heute stellen wir euch die Rapperin Kitana als Newcomerin vor. Kitana ist seit letztem Jahr aktiv und hat zuallererst einen selbstbetitelnden Song rausgebracht, in dem sie erstmal zeigt, wer sie so ist und wie sie so rappt. Mit einer gewissen straßenangehauchten Attitüde, mit jeder Menge Melancholie in den Beats und Gleichgültigkeit in der Stimme rappt sie von ihrem Leben. Ich finde besonders interessant, dass Kitanas Art zu rappen mich an so glorreiche Battle-Rap-Zeiten erinnern, ohne dabei hängen geblieben zu sein. Mal hört man sie auf klassischeren Beats, mal auf zeitgenössischerem Sound mit ordentlich Bass. Sie klingt ehrlich gesagt extrem abwechslungsreich und doch erkennt man sie immer wieder sofort. Am 20. Oktober erscheint übrigens das erste Album von Kitan Namens Lorbeeren Haltet da am besten mal die Augen offen Und in der Zwischenzeit gönnt euch einfach mal Alles was ihr bisher auf Spotify hochgeladen hat Ich persönlich liebe zum Beispiel Kreise, finde ich sehr sehr hart
1: das es an der Stelle mit den Diffus news am Dienstag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und aktiviert gerne die Glocke. Außerdem checkt mal unseren YouTube-Channel aus, da findet ihr nämlich seit gestern unsere neue Titelstory. story Rapper Max Herre und Produzent Dexter haben ja gemeinsam die Jubiläumsausgabe der beliebten Hallo-Sampler-Reihe auf dem DDR-Label Amiga kuratiert. Und für unsere neue Titelstory treffen die beiden auf MusikerInnen aus der damaligen Zeit. Ich lege euch das Video sehr ans Herz, schaut euch das doch gerne mal an. Bis dahin, habt eine tolle Woche, wir hören uns am Freitag in den Diffus News wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Krpau.